0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa heute mit dem Robert. Hallo. Und dem Udo. Hallo. Und mit mir,
1: dem Sven. Na, freut ihr euch auch schon auf Weihnachten? Weil, weil was? Komm, komm, mal, komm das, mal nicht durcheinander mit deinen, mit deinen
2: christlichen Sachen. <lacht> das, wo jetzt der Lockdown für kommt.
0: Ach, deshalb, ah, okay, alles klar, dafür war das, ja, nicht. Nee, ähm.
2: du, du meinst
1: jetzt, jetzt, wo sie den Lockdown endlich mal öffentlich verkündigen? Weil klar war das ja schon seit, seit der ganzen Weile. Also ähm, kann man davon ausgehen, dass wenn wir keine
0: Weihnachtsfolge mehr machen, ihr nicht mehr wisst, dass Weihnachten ist?
1: Das wird wahrscheinlich passieren, dass die Leute sagen, oh mein Gott, war jetzt schon Weihnachten oder nicht?
2: Na, ich denke mal, das wird man äh, nicht äh, übersehen können. <lacht>
1: Also ich sag mal, ich stelle ja spätestens
0: dann im September fest, dass bald Weihnachten ist. Also in Supermärkten ist ja dann klar mit Lebkuchen und Co., dass es bald losgeht, also von daher. Äh, aber man darf ja auch nicht mehr in die Supermärkte, also muss man ein bisschen aufpassen. ne?
1: Bevor wir jetzt abdriften in, in der Themenfolge, wollen wir, wollen wir vielleicht über, über WordPress reden? Ja, sollen wir. Gibt es denn noch was zu reden? Aber und doch, ein bisschen, gibt's, ein bisschen
0: was Ein bisschen was gibt Und vor allen Dingen wirst du dann in den nächsten
1: vier Wochen mit auskommen. Das ist also viel, viel schlimmer. Also von daher. Ganz schlimm, uns fehlen noch 60% Marktanteil.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja, dann fangen wir mal an, das irgendwie auf 61% raufzuschrauben. Jetzt kommen wir ein bisschen über... Äh, äh, ähm Tja, Wordpress reden. Ähm, ich fange mit der ersten Sache an, nämlich äh, wird es dann, äh, sollte es eigentlich im Oktober eine State of the Word geben. Also wer es nicht kennt, äh, State of the Word ist ähm, die Rede von, mit Malenweg, dem äh, einem der Erfinder von Wordpress, äh, die dann so ein bisschen sagt, was jetzt gerade so los ist bei Wordpress, was ist gelaufen die letzten, äh, das letzte Jahr und was, was wird uns in Zukunft äh, erwarten, wo geht die Reise hin und so weiter. Das hat natürlich nicht stattgefunden, weil das WordCamp US nicht stattgefunden gefunden hat. Das findet dann traditionell eigentlich immer da statt. Das Ganze findet jetzt online statt. Nämlich am 17.12. Und da bin ich auch ein bisschen unglücklich drüber, dass äh, man, man konnte auch auf Fragen einreichen. Die Zeit ist aber schon vorbei. Das waren nur ein paar Tage, wo da Zeit war. Das war auf jeden Fall nach unserer letzten Folge. Und äh, ja, jetzt ist es zu spät. Äh, könnt ihr leider nichts mehr einreichen. Aber den Stream könnt ihr euch angucken am 17.12. Ähm, das wird gestreamt auf äh, Facebook, auf Twitter und ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, äh, auf YouTube, genau, YouTube war das noch, genau. Und äh, da konnte ich dann die State of the World angucken,
1: das ist mit Sicherheit wieder ganz interessant, was demnächst passieren wird. Und falls es zu spät kommt, ihr könnt es auch gerne quasi dann äh, in der Aufzeichnung anschauen genau YouTube wird das ja eh immer dann irgendwie äh, bleibt das ja eher anschließend als Video über also von daher
0: verpasst man auch nichts irgendwie wenn man da eh nicht interaktiv eingreifen kann um da Fragen zu stellen dann ähm, das sollte man eh dann wie gesagt vorab machen indem man ein Video äh, indem man ein Video einreicht ähm, hat natürlich den Nachteil, dass dann so spontane, unangenehme Fragen nicht mehr gestellt werden können, aber ich gehe mal davon aus, äh, ja, dass dann halt eben dann äh, auch keiner dann da ist, sich dann hinstellt und dann eine halbe Stunde eine Frage stellt. Das ist nämlich auch schon passiert. Zwar keine halbe Stunde, aber lange genug. Ähm, ja, dann kommen wir mal dazu zu dem, was vor kurzem passiert ist. hatten wir auch schon lange genug angekündigt. WordPress 5.6.0 wurde, ver wurde veröffentlicht. Ähm, das ganze, das äh, das ganze trägt den Namen Simon, Also WordPress ist immer benannt nach einem bekannten Jazzmusiker. Äh, in Dem Fall ist es Simone. Ähm, weiß einer von euch beiden, wie der vollständige Name war oder ist es einfach nur Simon?
2: Ja, vor allen Dingen ist Simon eine Simone. Es war eine ja. Jazzmusikerin.
0: Ah ja, genau, was ja auch den Hintergrund hat, weil es ein All-Ones-Release-Quote war. Das heißt also, der, der diese Version von WordPress wurde hauptsächlich gestaltet von von Frauen. Und ja, da gibt dann unter anderem, da gab es dann unter anderem ein neues Theme, das 2021. Das, es gibt wieder natürlich massig Updates für den Gutenberg-Editor in 5.6. Ähm, dann natürlich die die Update-Steuerung äh, für WordPress hat sich dann, äh, da kam auch noch die Steuerung für die WordPress-Update selbst, die kann man jetzt im Admin einstellen. Ähm, außerdem gibt es jetzt eine Authentifizierung für die REST-API, was auch sehr wichtig ist für die Entwickler. Das konnte man vorhin mich nur per Zusatz-Plugin machen. Und es gibt die Unterstützung für PHP 8, was ja auch vor kurzem rausgekommen ist. Und ja, für alles andere guckt euch einfach dann make.wordpress.org an. Da gibt es nämlich noch ein paar andere Kleinigkeiten, aber da gibt's ja den Field Guide und da steht eigentlich alles im Detail drin.
1: Ja, ich würde kurz mal noch die, das, deine deine aufgeworfene Frage beantworten. Mhm. Die gute Frau heißt hieß äh, Nina Simone. Und äh, der richtige Name, also der der Name, unter dem sie, das war ihr professioneller Name, und der richtige Name war Eugene Kathleen Waymond. Und äh, die war von 33, äh, 1933 bis 2003 quasi ähm, Singer-Songwriterin, rights aktivist und quasi be bekannt für alles Mögliche inklusive Jazz.
0: Okay, jetzt sind wir da auch aufgeklärt.
2: Habt ihr denn schon alle auf fünf, sechs eure Instanzen ähm, aktualisiert? Und die zweite äh, Frage natürlich, hat es dabei Probleme gegeben?
0: Ich müsste eigentlich alles soweit jetzt installiert haben. Ich hatte da bis jetzt keine Probleme mit
1: nein. Jein, ja, ich habe so den Major Major Version Auto Upgrade. Lass mich in Ruhe und mach einfach Ding auf mein auf mein paar Installationen, die ich habe. Aber da sind so wenig Dinge, da sind so wenig Plugins und ne, es kann ja eigentlich nur an Plugins liegen. Da sind so wenig Plugins drauf, dass es da quasi nicht kracht.
0: Ja, es ist Aber es ist auch ein
1: Luxusproblem.
0: Ist ja auch dann meist die Frage, was man für Plugins einsetzt. Und wenn man da gute Plugins vorher ausgesucht hat, ähm, am besten welche, die häufig auch abgedatet werden und äh, gepflegt und gewartet und supportet werden, dann hat man meistens da auch nicht wirklich viele Probleme. Und äh, ja, in Zukunft hat man da sowieso noch weniger Probleme, die nämlich auto-abgedatet werden. Ho
1: ja, sag mal nicht, dass ich es ja. weniger Probleme werden. Ich hoffe, dass es weniger Probleme gibt.
2: <lacht> Na, Das Problem ist, glaube ich, weniger, dass äh, die Leute ihre Plugins nicht aktualisieren, sondern dass es von einigen Plugins einfach keine Updates gibt. Ähm, aber es stimmt schon, ne? Das, was man gehört hat, wo es Probleme gegeben hat bei der Aktualisierung auf 5.6, äh, das waren wieder äh, die üblichen Plugin- und Theme-Probleme, äh, jQuery-Inkompatibilitäten äh, und es gab sogar Plugins, die wohl nicht funktioniert haben. Aber das ist dann ein, wirklich das Problem, äh, dass wir da viel zu wenig drauf achten, dass immer alles äh, aktuell läuft. Und auch teilweise Plugins und Themes benutzen, die halt schon ein paar Jahre keine Updates keine Pflege mehr bekommen haben.
0: Ich sehe gerade, du hast äh, zum Thema WordPress 5.6 noch äh, eine Warnung von Wordfans.
2: Ja, ähm, ich buche die eigentlich eher unter äh, die Rubrik Wordfans mussten mal wieder auf sich aufmerksam machen. <lacht> ähm, Wordfans warnt tatsächlich, das hatten die schon äh, dann angefangen, ein paar Tage bevor äh, die Aktualisierung kam also bevor die Version 5.6 veröffentlicht wurde, haben sie dann äh, davor gewarnt, äh, dass ja jetzt tatsächlich eine ähm, äh, Authentifizierung äh, über die REST-API möglich ist. Äh, da gibt es ja jetzt die Application-Passwords und das könnte ja dann äh, für Phishing-Zugriffe genutzt werden und das wäre ja wer weiß, wie tragisch. Äh, ja, über, mit Phishing-Zugriffen kann man auch äh, Passwörter erfragen, also welche neue Erkenntnis. Ja, ne? ähm, das zeigt irgendwo mal wieder, dass hier auch ganz gezielt mit der Angst der Leute äh, Werbung gemacht wird für eigene Produkte äh, und das auch äh, bei Problemen, die es nicht gibt.
0: Ja. Hm, klar. Also
2: Marketing. Ne? Ja, nur das Problem ist, wenn -Fans, äh, Sowas veröffentlicht guckt man halt zuerst hin, weil meistens haben sie ja was zu sagen. Aber das hier war diesmal reines Marketing, auch wenn es entsprechend weit verbreitet wurde danach wieder.
0: Ja, ja, die haben es ja besonders leicht, dann irgendwie den Leuten zu zeigen, dass irgendwas wichtig ist irgendwie oder dass, dass, dass sie dass sie Aufmerksamkeit äh, dass sie dann Aufmerksamkeit erregen irgendwie in dem Bereich natürlich dann. Ich meine, jeder möchte ja dann auch natürlich, wenn er seine Werbung hat, den Leuten zeigen, wie wichtig die eigene Software ist. Aber in dem Fall ist natürlich dann auch ein bisschen schwierig dann, also.
2: Man darf halt auch da nicht immer alles ungeprüft übernehmen, sondern muss manchmal seinen Verstand einschalten. Ist der Robert noch wach?
1: Ja, ich will ich will euch ja nicht quasi also, da so reinfahren, wenn ihr quasi weil ich habe jetzt was total Spannendes gefunden, aber ich will euch erstmal ausreden lassen.
0: Ähm, ich wäre fertig.
2: Oder Udo, hast du noch was? Nein, nein, also das Thema war ja nur ein kurzes. <lacht>
1: <lacht> okay, dann äh, ähm, komme ich mal ganz kurz ähm, ähm, zu einem zu sehr spannenden, dem Chor sehr nahen Thema. Nämlich haben wir euch mal vor sehr langer Zeit vom Notify, vom WP Notify Projekt erzählt. Und zwar ist das die Geschichte, dass quasi in in WordPress die, die ähm, Benachrichtigungen quasi, jetzt gibt es keinen Standard für, also jeder kann quasi Benachrichtigungen machen, wann und wo er wann und wo er und sie will. Und das Thema ist jetzt quasi, war jetzt schon ewig lange auf und ähm, jetzt gab es eine Zusammenfassung bei Jahresende und was was soll im nächsten Jahr und sowas sein, ähm, wurde mal eine Zusammenfassung geschrieben und ähm, auf die haben wir euch auch in den Show Notes verlinkt. Das Spannende daran ist eben, aktuell ist der, ist der Status so, dass die Designs soweit fertig sind. Das heißt, jetzt können quasi Leute sagen, ah nein, ich hätte noch gerne diesesjenige, welche im Design drin. Also erstmal nur quasi, wie soll das zukünftig aussehen. Und dann ist quasi der. <lacht> da geht
0: jetzt die, <lacht>
1: Schau, die Post.
0: ruft <lacht> <Nee>, ne an. <lacht> <lacht> ich glaube, das packe ich dann hinten dran.
1: Oh, ich lasse einfach drin. Schauen wir mal. Okay. Ä also ähm, wichtig, weil wir gerade, weil wir gerade ein sehr schönes Beispiel bekommen haben, wie Benachrichtigungen nicht laufen sollten, ähm, ist quasi, ist das genau das Thema, was WordPress hatte. Da eben sich viele Leute drüber beschweren, dass eben das WordPress Backend sehr zugebombt wird mit allen möglichen. Ähm, Nachrichten, Sachen, wo eben ähm, eine Aktion erforderlich ist oder einfach nur Werbung. Das ist eben sehr, sehr unübersichtlich für die normalen, für die normalen Besucher. Kennt ihr selber, wenn ihr quasi in den WordPress-Backend geht, ähm, was dann <lacht> zwei Jahre später?
0: <lacht> ich glaube, der Udo hat sich jetzt abgekennt, äh, abgewacht. Äh, sein Mikro. Äh. Gut, also, äh, wo sind wir gerade stehen geblieben? Fangen wir nochmal neu an oder erzählst du einfach weiter? Ich
1: finde ich finde da, find das äh, beim Beispiel der Benachrichtigungen ja. unglaublich unglaublich interessant quasi. Genau das, <lacht> wenn du arbeiten willst und dann quasi irgendwas deine Aufmerksamkeit an sich zieht und du quasi nicht zum Arbeiten kommst. Das ist ein perfektes Beispiel dafür, äh, wie Benachrichtigungen ähm, nicht also wie Benachrichtigung eigentlich sein soll nämlich dass sie die Klappe halten und du quasi genau weißt ähm, ist eine Aktion notwendig und wenn ich quasi wenn eine Aktion notwendig ist nur dann will ich dich sehen wenn du für mich Werbung hast will ich dich nicht sehen und ähm, die Zusammenfassung die da quasi im auf GitHub in den in den Issues gepostet wurde sind quasi die, die Designvorschläge wie das wie das aussehen soll also wie quasi mit Bild und ohne Bild und, und so weiter und so fort aussehen soll und erst wenn das quasi jetzt abgenommen ist von auch noch anderen Leuten dann geht es quasi um die Implementierung der API und dann können quasi ähm, die ähm, Programmierer und die Plugin Autoren von von WordPress von WordPress Erweiterungen quasi das dann benutzen um eben einheitlich äh, Benachrichtigungen zu den Usern zu schicken
0: Okay.
1: Ja. Ich,
0: <lacht> ich gucke gerade nur. Äh, ich, es gab jetzt Layouts oder äh, es
1: kommen jetzt Layouts. Genau. Es gibt es gibt Layouts. Es gibt quasi es gibt ähm, verschiedene Varianten, wie das quasi aussehen soll, wo sich das befindet, ähm, wo eine Aktion ist, wie das ähm, wie das aussehen soll und so weiter und so fort. Und ähm, das sind quasi das sind quasi Dinge, die von den ähm, von den Beteiligten in diesem in diesem Team bei WordPress quasi erarbeitet werden und das muss jetzt abgenommen werden. Wenn das abgenommen wird, kann es quasi dann in Code umgesetzt werden, dass eine API hat, worauf alle aufbauen können.
0: Okay, es wird also noch ein bisschen dauern.
1: Genau. Na wie gesagt, also das Problem ist ja, ähm, dass ähm, da wir abwärtskompatibel sind wird das halt nicht einfach mit mit dem sobald das live ist wird alles anders sein sondern das müssen ja dann dementsprechend auch die APIs umgebaut werden also die, die Programmierer müssen eben dann auch die also diese diese neue API benutzen um das halt quasi äh, gebündelt darzustellen weil bis jetzt quasi macht jeder Plugin Autor im Header von irgendeiner Seite sagen, ja. hallo hier hallo 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 ich habe eine News
0: ja, im besten Fall auch auf jeder Seite im Admin, das passiert dann ja auch sehr häufig, dass das einfach ungefiltert komplett überall reingeht, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ja, weil der, der Hook ist halt auch überall. Ne? Ja. ja, es ist wirklich ein bisschen blöd, dass man das, ich muss das halt wirklich abprüfen vorher, ich meine, ich kenne das halt eben vom Plugins, die man selber schreibt, dass die dann Sachen wirklich dann auch noch auf der eigenen Plugin-Seite dann angezeigt werden, aber äh, nun gut, man kann das natürlich auch überall anzeigen. Ähm... Ja, ähm, Carolina Nümag, wer ist das?
1: Genau, ähm, wir hatten über die Ka Carolina ähm, schon ein, ein mindestens einmal in unserem alten Aufzeichnung gesprochen. Und zwar ähm, ist Carolina Teil des sim teams und ähm, hatte dementsprechend mal vor einer langen Weile einen eine Sponsor-Geschichte gehabt, weil sie quasi ähm, Gutenberg ähm, Dokumentation macht, Tutorials, ähm, eben als Repräsentant des des Theme-Teams und eben auch als eben als Privatperson, aber eben ähm, weil sie eben da sehr viel Erfahrung äh, mit dem Thema hat. Und ähm, sie ist jetzt seit kurzem Teil des Open Source WordPress-Teams von Yoast. Das heißt, da ist quasi Joost jetzt noch ein bisschen mehr ähm, angewachsen, hat jetzt quasi wirklich ähm, ähm, sehr fähige Hilfe bekommen, was quasi die Zukunft von von WordPress und dem Blog Editor, ähm hat, damit es tun hat. Wie gesagt, finde ich sehr schön. Ja, Joost wird auch nicht kleiner. Genau, die wachsen auch sehr stark, weil sie weil sie müssen ja. Und das Ziel ist ja auch von denen, dass jeder quasi ähm, SEO haben kann und jeder mit SEO arbeiten kann. Deswegen hat auch Joost äh, immer wieder mal so ähm, News-Sendungen zum Thema, was was passiert in SEO und so weiter und so fort. Und ähm, eben auch, weil sie eben ein sehr starkes Commitment für den WordPress-Core haben, eben auch jetzt schon langjährig quasi ähm, Menschen stellen, die am Core arbeiten, wie den Sergej und eben andere ist eben wirklich sehr naheliegend, dass eben sie immer mehr Leute ähm, dazuholen, die eben dem WordPress-Projekt helfen. Genau, das wollte ich da noch mal er erwähnt haben, dass wir ein einfach alle wissen, okay, ähm, eine Person, die quasi nach ähm, nach Hilfe gesucht hat, dass eben irgendwie sie ihren Lebensunterhalt äh, ähm, quasi stellen kann ist eben jetzt quasi Teil des WordPress-Teams, äh, des WordPress-Teams von Yoast. Sehr schön. Genau. Ähm, und wenn wir jetzt gerade bei bei News mache ich einfach mal weiter. Und zwar ähm, hatten wir vor einer ganzen langen Weile mal erklärt, dass da gab sowas was, ähm, so ein Outreach-Programm. Und zwar ähm, ist der Hintergrund, dass Menschen quasi sagen sollten: okay, wie gefällt Ihnen ähm, der WordPress-Editor? Und ähm, quasi, wo haben sie Probleme und so weiter und so fort. Und da gab es quasi ein, ein experimentelles ähm, Programm fürs Fullset-Editing. Und das ist jetzt quasi mit WordPress 5.6 ähm, gestartet. Das heißt, jeder, der quasi ähm, das hört, kann quasi jetzt zum Beispiel auf den, ähm, kann da quasi dran teilnehmen, um eben da wirklich Feedback zu geben. Ähm, wenn jemand die Leute eben mit WordPress arbeiten, mit mit dem Blog editor arbeiten und so weiter und so fort, ähm, können eben sich dort dran beteiligen, um eben Feedback zu geben und Fragen zu stellen und so weiter und so fort. Ist halt wirklich sehr, sehr hilfreich für die Zukunft des Projektes.
0: Ja, ist ja nicht ganz unwichtig das Vollzeit-Editing-Programm, ne? Genau. Ich, da hatten wir aber auch was äh, zum 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 Letter. Äh, Kann man das eigentlich mal vorziehen hier, äh, weil das passt eigentlich gerade so gut dazu äh, zum WP Letter Pick und. ähm, Moment, da gab es nämlich noch ein, äh, da gab es für Gutenberg-Blöcke. Moment, wo bin ich jetzt gerade? Jetzt bin ich, was ist denn das? Nee, das ist was vollkommen anderes. Das wollte ich eigentlich nicht vortragen. Ich weiß nur, dass es, es gibt auf jeden Fall eine du? Seite... Genau, Sucht ja. Es, äh,
2: von Team Siems, äh, Sharper, uh, Getting Started für blog Ja, das war eins
0: darüber, ja, ja, jetzt ich es auch auf, genau. genau Da gibt's eine schöne, äh, da gibt's noch eine schöne Seite und ich war jetzt auch verwundert, warum ich da jetzt drüber erzähle, weil mein Kopf da dran ist. Äh, der Udo wollte mich darüber etwas erzählen und, äh, ja, Udo.
2: Oh, du kannst das aber auch bestimmt da genauso gut. Ähm, das äh, ist halt ein äh, Letterpick äh, aus dem WP Letter. Ähm, der ähm, auf einen Artikel bei Theme sharper verweist. Ähm, Link gibt es in den äh, Shownotes, ähm, wo halt äh, einmal geschrieben wird, welche Anforderungen es zum Beispiel auch an Themes gibt, wenn jetzt das Fullzeit-Editing kommt. Also wie man's, äh, wie ein team programmierer seine äh, Themes dafür entsprechend fit machen kann.
0: Was ja auch nicht ganz unwichtig ist jetzt vor allen Dingen, äh ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, aber äh, das dann wird das schon sehr wichtig für die Themes.
2: Ja, ich denke mal, das ist ja eine Sache der nächsten ein, zwei Ausgaben von WordPress ähm, und äh, dann müssten auch die Theme-Entwickler natürlich soweit sein, wenn sie auf dem Markt weiter mitspielen wollen. Klar. Ja.
0: Ähm, ja, also auf jeden Fall gibt es da, da äh, einen schönen langen Artikel da. Ich habe das eine ganze Serie an Artikeln, die da kommt, wie ich das jetzt, wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Genau. Und ähm, genau, die kann man sich mal durchlesen. Ist auf, auf jeden Fall für alle Theme-Entwickler sehr wichtig. Ähm, Schaut es euch auf jeden Fall mal an, weil wie gesagt, es wird ja, ich sage immer, uh, Teams werden kleiner, ne? Nicht teams werden sterben, sondern Teams werden kleiner und äh <lacht> <lacht> es wird einiges an funktionalen Code aus den, so aus den Teams rauskommen und es wird wahrscheinlich nur noch so ein bisschen die Gestaltung drin bleiben und äh, den Rest wird man dann über den WordPress-Admin zusammenklicken können.
1: Genau, da wollte ich nur nochmal, weil, weil ihr jetzt gerade den Siemens-Sharper aufgemacht habt, ähm, äh, da würde ich nochmal auf die Person, die wir gerade mit erwähnt haben, die Carolina nochmal verweisen. Ähm, die hat einen ähm, Kurs zum Thema Full-Site-Editing für Sieben-Developer ähm, veröffentlicht jetzt wurde das wurde jetzt am, am November äh, 26. November wurde das aktualisiert und da wie gesagt gibt es eben einen Kurs für Menschen die quasi Themes machen ähm, die Domain ist fullsiteediting.com und da gibt es, wie gesagt, ähm, für alle Leute, die eben ähm, sich damit beschäftigen müssen, ähm, von jemanden aus dem seam team also noch mehr offizieller als das wird's es nicht, ähm, von jemand aus dem aus dem Siem team quasi genau die Erklärungen, ähm, was muss gemacht werden, wie macht man das und so weiter und so fort.
2: Sollte man bei Theme Siems, äh, sharper übrigens auch noch nachtragen, das ist nicht irgendeine Seite, sondern äh, hinter dieser Seite steht das seam team von Automatic. <lacht> ähm, wer, ist, wer ist offizieller finde ich gut <lacht> nein, nein, äh, nicht wer ist offizieller sondern einfach nach dem Motto äh, es ist nicht irgendwelche äh, äh, Flaschenleserei was alles kommen könnte, sondern äh, es hat da schon äh, gut Hand und Fuß, was sie schreiben weil sie ja ungefähr wissen auch wo die Reise hingehen soll
0: ja dann lohnt sich auf jeden Fall das mal aufzumachen und durchzulesen Gut, dann würde ich sagen, dann komme ich mal äh, weg von WordPress, äh, hin zu den Plugins und Themes, beziehungsweise dieses Mal sind es eigentlich nur Plugins. Ähm, BuddyPress 7.0 wurde nämlich veröffentlicht. Also das geht ja anscheinend da auch relativ zügig jetzt voran. Ich kann mich hier noch dran erinnern, als ich mal mitgearbeitet habe, war es noch bei 1.5 oder sowas. Also das ist schon, äh, ich, die sind äh, gehen relativ zügig voran. Hat aber auch viel damit zu tun, dass es äh, natürlich die Umstellung innerhalb von WordPress gab. Mit Gutenberg, ähm, da gibt es nämlich halt eben äh, auch jetzt wieder neue Blöcke. Ähm, es gibt Blöcke für Mitglieder, Blöcke für Gruppen und zum Einbetten von, äh, von wie ich verstanden habe, einzelnen Aktivitäten. Äh, kann aber auch sein, dass der aktivitäten -Stream mit gemeint ist. Ähm, äh, gelesen habe ich aber nur, dass es wirklich die Aktivitäten, äh, Einzelaktivitäten sind. Ähm, außerdem gibt es, äh, äh, Verwaltung von Gruppen und Membertypen. Es gibt ja in BuddyPress jetzt halt eben so, äh, analog zu den Post-Types in WordPress gibt es auch die Member-Types und die Group-Types in BuddyPress. Und, äh, ja, die kann man jetzt auch über den Admin, Ad, äh, über den Admin administrieren. Genau, schöner Satz. Ähm, Außerdem gibt es natürlich dann noch ähm, Anpassung an das neue WordPress-Standard-Theme, das 2021 und Verbesserung an der REST-API und äh, ja, das sind so die größten Änderungen, die es so gab, wahrscheinlich wieder, wieder dann einige Bugfixes und so weiter, äh, das übliche halt, äh, könnt ihr euch jetzt runterladen der Version 7.0. Ja, das zum Thema Bodypress. Ähm, ansonsten ähm, Thema Sicherheit. Hätten wir auch noch eine Kleinigkeit. Ähm, es gab eine Sicherheitslücke im Easy WP SMTP. Ähm, das habt ihr vielleicht dann, äh, das haben ja wahrscheinlich einige, beziehungsweise nicht nur einige, es sind eine halbe Million Installationen, die aktiv sind von dem Plugin. Das hat ja damit zu tun, wenn ihr dann aus WordPress-E-Mails versendet, ist das halt immer ein bisschen schwierig, wenn das direkt über den Webserver geht. Da macht man sich solche ähm, WP-SMTP-Plugins mit rein, damit man die halt eben direkt über einen Webserver, nicht über einen Webserver, über einen mail versenden kann. Dann kommen die auch sicherer an. Da gibt man dann halt eben SMT SMTP-Server an und dann werden die halt eben rausgeschickt. Das Easy-WP-SMTP hatte das Problem, dass sie äh, ja in die Log-Files äh, die E-Mails, die, äh, e die ausgehenden E-Mails, komplett gelockt haben. Was natürlich ein Problem ist, weil da natürlich dann auch die Passwort-Reset-E-Mails mit rausgesendet wurden. Ähm, das heißt, der Link zum Resetten war dann für die Zeit, wo er nicht genutzt wurde, äh, äh, ja, dann halt eben zu sehen. Das heißt, dass jemand konnte dann praktisch dann da äh, äh, sich ein Passwort zurücksenden lassen äh, dann musste der gar nicht die E-Mail-Adresse haben, sondern einfach dann in die log, in die log reingehen, um sich dann anschließend dann da diesen, mit diesem Passwort-Reset dann äh, das Passwort selber wieder zu resetten. Äh, ziemlich unschön auf jeden Fall.
2: Ja, wobei ich mich ja sowieso frage, wieso man die ganzen äh, Mails mitloggen muss. Also die Tatsache, dass eine Mail versendet worden ist und an wen, okay. Aber dass man die Inhalte dann äh, gerade bei den Standard-Mails auch noch mitloggen muss, hat mich sowieso etwas verwundert.
0: Ja, finde ich auch. Also, ich denke mal auch, äh, <lacht> ich möchte nicht wissen, bei wie viel, bei, bei, äh, wie viel Seiten irgendwie Kundendaten noch mitgelockt werden. Solche Sachen gibt es ja dann auch irgendwie. Ist, man hat wahrscheinlich aber nicht drüber nachgedacht, dass das eventuell sicherheitsrelevante Daten enthalten könnte oder sicherheitsrelevant sein könnte.
2: Ja, man muss einfach auch bedenken, ähm, diese ähm, Plugins, äh, die, äh, das mail direkt äh, an äh, unseren Mailing Mail-Server anschließen, die haben ja durchaus auch eine datenschutzrechtliche Relevanz. Äh, man macht ja unter anderem auch damit zum Beispiel Formulardaten nicht einfach so äh, äh, offen lesbar übers Netz versendet werden, sondern direkt äh, entsprechend verschlüsselt äh, bei mir ankommen. Ähm, wenn ich das natürlich dadurch konterkariere, dass ich dann alles in ein frei lesbares Log-File wieder reinsetze, ähm, dann habe ich mit Zitronen gehandelt.
1: Ja, aber das Logfile ist auf deinem Server. Über deinen Server hast du ein ADV mit dem Dienstleister. <lacht> ich will das überhaupt nicht gut heißen, aber ach ja. Die Verarbeitung von Daten darf auf dem Server, darf darf stattfinden auf dem Server.
2: Ja, natürlich. Aber äh, ich muss Daten nicht auch noch in äh, Klartext speichern, wo es nicht sein muss.
0: Also Inhalte von mir hab... sind jetzt nicht so ganz geschickt, nein.
2: Hm. Aber gut, auch das Thema wird man noch bei Easy äh, äh, Mail äh, irgendwann kapieren.
0: Ja, ist der, also der Fehler ist ja behoben, also ähm, das ist auch halt eben der Vorteil, wenn man jetzt die, äh, seine, Mails, äh, seine Mails, seine Plugins äh, entsprechend auf Auto-Update umgestellt hat, äh, dann äh, ist der Fehler praktisch auch schon behoben. Wenn ihr das nicht habt, dann müsst ihr das dann halt eben noch updaten, aber äh, ja, ähm, es gibt auf jeden Fall ein Update und es sollte jetzt sicher sein. Gut, dann äh, sind wir jetzt schon bei Projekt 26 und äh, da haben wir jetzt äh, ja, einige Beiträge auf jeden Fall. Äh, Thorsten Landsiedl hat einen Beitrag zum Thema Individualisierung der WordPress-Toolbar gemacht. Äh, könnt ihr euch angucken. Äh, ansonsten hat er auch noch äh, zusätzlich, ähm, einen Rückblick auf das Projekt 26 gemacht, das war ja ehemals Projekt 52, das heißt, jede Woche bloggen, das war dann wohl zu viel, ähm, er kam wohl jetzt mit der neuen, mit dem neuen Rhythmus selber ganz gut klar, anscheinend einige andere auch und, äh, ja, da hat er mal ein paar Zeilen, also einige Zeilen zusammengeschrieben zu dem äh, Projekt 26 und auch, wie es dann da weitergeht, ähm, die URL ist etwas verwirrend. Da steht, äh, Projekt 26 geht bald zu Ende. Das ist wohl dann eher nicht der Fall. Ich war erstmal ein bisschen überrascht, doch, als ich das
1: Doch, doch. Wie? Projekt jetzt 26 doch.
0: endet, weil das Jahr endet. Ja, aber es endet ja nicht generell. Das geht ja nächstes Jahr dann weiter. Aber ich war erstmal erst ein bisschen irritiert, als ich die URL gelesen habe. Ich dachte so, jetzt wird das eingestellt. Nein, also.
1: Das ist aber ein neues Projekt 26.
0: Ja, dann ist Projekt 26 26.2. So. <lacht> <lacht> Gut, äh, genau, legt euch das mal durch, wenn ihr wissen wollt, wie es da weitergeht. Ähm, ansonsten, wenn ihr ambitioniert seid, nächstes Jahr mitzumachen, äh, haut rein. Also, ähm, der, äh, Thorsten hat so eine Liste, wo halt eben die ganzen Sachen, äh, die ganzen Leute mit drin stehen, die halt eben auch Beiträge dann da, äh, äh, verfasst haben, beziehungsweise, äh, es geht über die entsprechenden Beiträge, die ja stattgefunden haben, ähm, Könnt ihr euch bei ihm melden oder macht das einfach mit dem Hashtag Projekt 26 auf Twitter. Also so holen wir uns beispielsweise auch immer die Nachrichten, indem wir einfach bei Twitter gucken, wer hat denn jetzt was getwittert und suchen nach dem Hashtag. Ähm, macht einfach mit, fürs nächste Jahr ist natürlich dann ein toller Vorsatz, dann regelmäßig mal was zu bloggen oder äh, vielleicht auch zu podcasten. Also von daher, ja, macht mit. Um, so, also, weiter geht's aber mit Jessica ähm, um, Ja, Jessica Lüschig um, macht halt, hat mitgemacht bei den WordPress 5.6 All Women Release Squad, wie das so schön heißt. Und um, war damit direkt an der uh, Entwicklung beteiligt, unter anderem halt eben beim CSS. Und sie hat halt mal geschrieben über ihre Eindrücke, um die sie da gesammelt hat und ja, verrät mal so ein bisschen, also so ein paar Einblicke dazu. Ähm, Stefan Kremer hat wieder ein bisschen was geschrieben ähm, zum Thema Mailpoet, WooCommerce, GPDR und Schrems. Was was Schrems 2, ähm, kenne ich jetzt ja, persönlich nicht.
2: Das ist das äh, Urteil äh, des Europäischen Gerichtshofs, äh, wo es, äh, wo jetzt... Äh, die Datenübermittlung nach Amerika mal wieder verworfen wurde.
1: Ach, der der gute der gute der gute Maximilian, glaube ich heißt er, ähm, das ist der Verursacher, ähm, also der ist quasi ja. weil Facebook damals Mist gebaut hat und ihm quasi nicht höflich geantwortet hat, hat er quasi äh, Safe Harbor getötet und dann äh, und auch noch das Privacy Freib Shield. <lacht> genau. Deswegen der heißt Safe Schrepp, Harbor? deswegen
2: ja Safe Harbor war das Schrems 1 Urteil und äh, Privacy Shield ist jetzt das Schrems 2 Urteil mal sehen, wie viele äh, Fortsetzungen es noch gibt.
0: Da hatten wir letztes Mal ich schon ausführlich darüber gesprochen. Ja. Ähm, dann haben wir noch einen weiteren Artikel von Hans-Gerd Gerhardt, ähm, Blockvariationen für Gutenberg-Blöcke. Wer es noch nicht kennt, sollte sich das vielleicht mal angucken. Das ist äh, sehr interessant. Und dann Johannes Kinas, WordPress 5.6 Standard für die Verlinkung von Bildern setzen. Also No Follow oder ähnliches. Das könnte halt eben dann auch standardmäßig ändern. Also den Standard dafür könnte halt eben entsprechend ändern. Und dann haben wir zu guter Letzt natürlich wieder den guten alten Bernhard Kau. Ein Plugin ohne zusätzliche Software oder Plugins übersetzen. Wobei ich mir eigentlich gerade sicher bin, dass wir das letzte Woche schon hatten. Aber egal. Haben wir es nochmal erwähnt? Vielleicht jetzt die deutsche Version. Das kann gut sein, ja genau. Also wisst ihr dann auf jeden Fall, wir ohne zusätzliche äh, Plugins äh, oder Software äh, WordPress übersetzen können. Das ist natürlich auch sehr hilfreich. Dann habt ihr ein Plugin weniger, was eventuell eine Sicherheitslücke haben könnt, könnte. Ähm, so, und das ist diese Woche relativ viel bei Projekt 26. Ich nehme an und hoffe darauf, dass nächstes Jahr dann auch mindestens genauso, äh, mindestens genauso viel wieder wird. Und äh, das war, das war's damit. Jetzt geht's. Ja, nee, das hatten wir auch schon. Den Letterpick hatten wir ja schon.
2: Den Letterpick hatten wir, aber es gibt noch einen zweiten Letterpick aus dem WP-Letter vom letzter Woche. Das war ja auch nach, de, nach unserer letzten Folge. Ähm, da gab es nämlich noch äh, einen äh, Hinweis auf einen Artikel von äh, Kirsten Schelper, äh, wo es auch um Blockvariationen für Gutenberg-Blöcke ging. Oh,
0: dann, sind, dann ist man diese Woche auf jeden Fall bestens informiert über Blockvariationen, oder? Das Thema haben wir dann diese Woche <lacht> genug, ja. <lacht> ähm, gut, dann kommen wir doch direkt mal hier zum Business-Bereich. So, ist eigentlich, äh, ja, äh, automatics wieder auf Einkaufstour gegangen. Ähm, dieses Mal haben sie Mailpoet poet gekauft. Äh, Moment. Ja. Ja. Genau, haben sie. <lacht> ja, nee, es hat halt damit zu tun, dass äh, äh, es gibt da halt eben, der äh, ja, mail -Poet ist äh man versendet Mails über Mailpoet und äh, auf jeden Fall wollen sie das halt eben in ja ein bisschen mehr mit mit WooCommerce zusammenbringen WooCommerce ein bisschen runter machen ähm, es gibt ja auch dann äh, so sage ich mal den Fall so dass Leute abbrechen beim Shopkauf beim, beim Kauf im Shop und so weiter da gibt es ja unheimlich da gibt es halt eben verschiedene Variationen an Mails die man da versenden kann und Mail mit Mailpoet wollen sie das Ganze auch ein bisschen zusammenbringen dann dabei WooCommerce und von daher soll das dann halt eben eine Ergänzung sein zu zum, äh, vom, zum bisherigen ähm, Portfolio, wie man so schön sagt. Ja, äh, <lacht> das war es eigentlich auch zum Thema Mailpoet. Bin ich denn jetzt gelandet? Wo ist das denn ja. hin?
2: Das hast du gerade weggeworfen. Habe ich das? Ähm, <lacht> ich. Aber da war gerade bei Automatic Warn äh, vielleicht auch noch eine Meldung. Äh, es Automatic hat es, hat sich jetzt tatsächlich zusammen mit Mozilla, also der Firma hinter Firefox, Twitter und Vimeo, ähm, an die EU gewandt äh, und äh, versucht, äh, die vier versuchen da äh, gemeinsam äh, Einfluss zu nehmen auf den äh, Digital Service Act. Also das ist eine zukünftige Gesetzgebung, die wahrscheinlich nächstes Jahr spruchreif wird, wo es um äh, Telemediendienste geht. Ähm, ist an sich jetzt noch nicht mal unbedingt so äh, die Meldung, äh, was ich aber daran interessant finde, ist, dass sich offenbar WordPress bzw. in dem Fall jetzt Automatic so langsam seiner Größe und Macht bewusst wird und in diesem Feld auch mitspielt, was man bisher in dem Maße nicht getan hat. Das finde ich schon erwähnenswert. Also so langsam wacht auch da der schlafende Riese WordPress wohl auf.
1: Ja, Automatic, Automatic wacht auf, nicht, nicht WordPress.
2: Gut, ja, WordPress selber äh, kann nicht aufwachen, weil es keine handelnde Personen dafür gibt. Aber ähm, in dem Maße. Aber äh, irgendeiner muss äh, das Heft des Handels ja in die Hand nehmen und wer soll es im Moment sonst machen?
0: Ja, und wenn, so, wenn man sich überlegt, wie viel äh, ja, wie viel äh, Seiten dann auch dahinter stecken letzten Endes, also äh, wie viel WordPress-Seiten dahinter stecken und so, also es äh, sind ja äh, wie gesagt 40 Prozent des Internets oder der Internetseiten die identifizierbar sind, sind aus Word, sind mit WordPress gemacht und äh, man muss dazu sagen, der Chef von Tumblr, habe ich ja heute gelesen, ne? der der mit Meilenweg, <lacht> dem, dem gehörte Tumblr und WordPress, also ich meine, das schreiben die so, das ist natürlich jetzt falsch, klar, äh, genau, aber äh, mit, mit, mit äh, da kann man schon mal, das ist ja schon mal ein Pfund, wo man da auch schon mal mit reingehen kann. Ne?
2: Das denke ich mal.
0: Eben, also von daher ist es auch sinnvoll, das auch entsprechend dann zu nutzen.
1: Ja, ich denke, was ich hier denke, ist, ich meine, was ich gerade noch schaue, ähm, ähm, wer quasi der ähm, Lostreter von dem ganzen Thema ist, weil das ist für mich gerade das das Interessante. Also, weil es ist halt, ähm, also wenn ich jetzt mal da drauf gucke auf diese Liste, ähm, sehe ich halt Twitter, Mozilla, Vimeo und Automatic. So. Ähm, wer hat das größte Interesse daran, ähm, dass das quasi vorwärts geht? Mozilla ist ein ganz, es also ist, ist quasi sehr weit im Thema ähm, digital Services, wenn sie gerade nicht Leute feuern. Ähm, und ähm, Twitter und Twitter hat auch ein großes Interesse daran, quasi, dass Dinge überleben. Und ähm, die Frage ist halt, wer ist der aus, aus, also wer, wer hat quasi mal rumgefragt? Das ist, was ich mich da gerade bei dieser Liste frage. Wer ist quasi der, der Starter von dem Ganzen und hat quasi einfach nochmal angefragt und ähm, irgendwo seinen Namen drunter zu pinseln, ist halt einfacher, als ähm, sowas auch dann langfristig
2: zu begleiten. Ja.
1: Deswegen ähm, ist es, ja. Ja,
2: gut, wer es jetzt wirklich angefragt hat, wissen wir natürlich nicht. Ähm weil die vier da als Einheit durchaus auftreten. Äh, ich meine, es ist natürlich klar, es ist alle gegen Facebook und alle gegen Google. Ähm, aber, äh, wie gesagt, ich finde es allein schon bemerkenswert, äh, dass Automatic jetzt versucht, in diesem Spiel auch mitzumischen, wo man sich ja bisher auch immer rausgehalten hat. Ja. Egal, ob es jetzt nur äh, ein Mitlaufen ist oder ob sie sogar initiativ dahinter standen. Das mhm. weiß ich jetzt auch nicht. Aber äh, allein die Tatsache finde ich schon erwähnenswert.
0: Genau. Und nur noch mal kurz zur, äh, zur Richtigstellung. weg dem gehört natürlich nicht WordPress. WordPress ist eine freie Software. MedMalenweg gehört Automatic. Und er ist mit einer der Erfinder von WordPress. Also das noch mal ganz kurz klargestellt.
2: Ja, und ihm gehört, äh, oder Automatic gehört WordPress.com.
0: Genau, genau. Das kommt noch dazu, dass äh, der Comments, kommerzielle Teil von WordPress dann zu Automatic gehört. Also wenn ihr auf WordPress.com geht und euch da einen Blog macht und den nicht selber installiert irgendwo beim Hoster, dann äh, seid ihr bei automatic kunde praktisch.
1: Hm. Also ich bin, ich bin auch beim Lesen, was, was, die, was die genau wollen, was die Intention quasi will. Äh, ich weiß nicht, ob das diese, diese Geschichte mit diesen, ähm, was in England ein großes Thema ist, dieses ähm, äh, kinderpornografische Dinge aus Medien verbannen und sowas und dann wollen sie quasi mehr Zugriffsrechte auf Dinge haben und das könnte halt sein, dass das quasi die Antwort vom Open Web ist, ganz physischen, ähm, quasi zu sagen, äh, bitte äh, passt auf, wie ihr das reguliert. Weil das kann halt, wie gesagt, weil, weil die Politiker halt nicht so genau verstehen, ähm, wie quasi das Business, wie quasi die Sachen funktionieren. Da würde ich euch auf jeden Fall nochmal, wenn euch der Bereich interessiert, was quasi so äh, abgeht, ähm, da hat die ähm, Heather Burns im Februar diesen Jahres in, ähm, in Wien einen Vortrag gehalten ähm, zum Thema ähm, Government und alles Mögliche mit mit WordPress und ähm, und halt mit mit Web, WordPress eher als Webworker und das eben die ähm, die Regierungsleute nicht ganz verstehen, wie das so funktioniert, und dann eben einfach mal mit einem großen, mit einer großen Kanone einfach mal draufschießen und hoffen, dass quasi das Problem, was sie so nervt, äh, weggeht.
2: Ja, also ich denke mal, das, was die Vier hier umtreibt, ist äh, halt äh, ein altes Kapitel, das immer weiter versucht wird zu regulieren, äh, um damit den Großen in, äh, äh, die in vernünftige Bahn zu lenken, dass es tatsächlich in der Vergangenheit aber immer dazu geführt hat, äh, dass man ihn nur in die Karten gespielt hat und tatsächlich die Kleinen äh, behindert hat. Also klein jetzt ist der falsche Ausdruck, diejenigen behindert hat, die nicht gerade an erster Stelle stehen. Ähm, denn äh, die letzten Regulierungen, die es gegeben hat, sei es im Urheberrecht, sei es im Datenschutz, sei es auch in anderen Bereichen, haben natürlich alle dazu geführt, dass sich die Big Player, Google, Facebook, Amazon und so weiter durchaus noch größere Anteile haben sichern können, weil einfach der Markteintritt für andere oder die Marktausweitung für andere weitaus schwieriger geworden ist. Und äh, das ist der Hauptzielpunkt äh, dieser Stellungnahme, die jetzt da gekommen ist. Einfach um das auch mal klar zu machen. Okay,
1: würde ich sagen, machen wir das Business-Thema zu und gehen zum Business-Thema, <lacht> zum Tellerrand, <lacht> zum Tellerrand nämlich. Ähm, und zwar ähm, das, das größte, was 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 da aufgefallen ist und meiner Meinung nach auch das das ähm, spannendste Thema, was wir jetzt gerade im Podcast haben ist, ähm, Elementor hat, hat mal Details fallen lassen, was sie eigentlich so vorhaben. Für mich war immer, wie ihr wisst, äh, die Frage, ähm, hey, die haben Geld gekriegt, ähm, was ist denn ihr Konzept? Wie wollen sie das quasi umwandeln? Und jetzt hat quasi Elementor ähm, ihre Elementor-Cloud als Beta vorgestellt. Jetzt fragt ihr euch gerade, hä, Elementor-Cloud? Ja, richtig, ähm, Elementor, so wie es sich so liest, will Elementor ins Hosting gehen da sie quasi den Menschen es erleichtern wollen, ähm, Hosting aufzusetzen, ohne sich großartig damit zu beschäftigen. Na, man könnte jetzt sagen, das klingt irgendwie wie WordPress.com. Ah, guter Hinweis und, ähm, der Hintergrund ist eben, dass die, ähm, jetzt eine Management-Konsole haben in dem Element Elementor-Dashboard und dann kann man quasi da Websites managen, äh, Backups, Subscriptions und so weiter und so fort. Und, ähm, das wäre jetzt quasi der, der, ähm, sag ich mal, der Gameplan für die, womit sie quasi, ähm, langfristig überleben, indem sie quasi Leute auf ihre Plattform ziehen. Software as a Service, weil das ist das Einzige, was man was wirklich ähm, an der Stelle ähm, im WordPress-Bereich ähm, oder auch im restlichen äh, internet -Bereich Geld verspricht, nämlich Software as a Service und ähm, da hat eben jetzt Elementor endlich äh, mal mitgeteilt, was sie gerade machen. Ähm, es gibt gerade, es gibt dafür keine Einladung, das heißt, ihr könnt nicht sagen, oh mein Gott, will ich auch. Ähm, das ist gerade geschlossen, aber, ähm, man sieht eben jetzt damit, ähm, da wollen sie hin.
0: Ja, ist also auf jeden Fall nicht blöd. Also, ich die Idee war ja schon mal irgendwie, dass äh, äh, also unsere Idee war ja, wie dass sie vielleicht irgendwann mal WordPress forken können. Aber da habe ich mir auch gedacht, will man sich das eigentlich antun, halt eben den kompletten Code halt eben zu übernehmen? Man verliert halt eben auf Dauer vielleicht auch die Plugins, die es für WordPress gibt und das Ganze drumherum. Also, ähm, ist das eigentlich ja keine blöde Idee, das Ganze irgendwie zu äh, ja, monetarisieren, auf jeden Fall, definitiv.
1: Ja, aber was, ähm, also, wenn das eine, also, wenn das quasi, ähm, creates a fully hosted professional WordPress-Websites. So, das heißt, die haben einen vollen, vollen Hosting-Service. Äh, äh, Warum forken? Also das ist quasi. Also ich meine, ne? Also du kriegst die Software von denen nicht. Das heißt, die können jetzt quasi dort neue Funktionen einbauen, die du nur in der Elementor Cloud kriegst. Mhm. Ähm, ne? Wenn wir das ganze Ding einfach mal ähm, ähm, Funktionen, die quasi, die du nur bekommst, äh, spiel das mal zu Ende. Ähm, du hast jetzt eine Funktion mit ähm, Bilderkompressionen und irgendwas und hast du nicht gesehen? Und dafür brauchst du auf einem WordPress, was nicht in, in der Elementor Cloud gehostet ist, brauchst du quasi noch ein Plugin, das connectet sich dann mit, de mit deinem Elementor äh, Cloud Account und so weiter und so fort. Ja, das klingt wie Jetpack. Völlig richtig. Weil das quasi auch dann, ne? Ja, Dinge, äh, Ko Verbindungen herstellt zwischen deinem normalen ähm, äh, Elementor und dem, äh, und dem Elementor in der Cloud. Ähm, es ist es ist unglaublich nicht überraschend, was die, was die da gerade, was die da gerade tun, ähm, weil für dieses quasi die Möglichkeit, einen Fork zu machen, ohne diesen Fork zu veröffentlichen.
0: Ja, kann man so machen. Also ich kann, kann man so sagen. Ich, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass tatsächlich dann halt irgendwie so Anpassungen am Admin vorgenommen werden und ne weitere Dinge. Es wäre vom Prinzip her sowas wie ein wie nicht öffentlicher Fork. Das ist richtig, ja. Aber man kann ja genau. trotzdem, Software as a Service. Genau. Ja, aber man kann es ja trotzdem so bauen halt eben, dass man halt eben die den WordPress Core halt eben nicht anpackt, weil äh, um da gewisse Dinge halt nicht kaputt zu machen. Also damit man die 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 Plugins und die die zusätzlichen Dinge halt eben dann da noch mit 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 reinbringen kann ohne größeren Aufwand, weil wenn man sich das beispielsweise mal bei anderen anguckt, wird das dann halt eben auf Dauer auf jeden Fall schwierig. Also wenn bei, bei anderen Forks wie zum Beispiel jetzt hier äh, WordPress äh, Classic Press oder so, aber das ist ja ja die Frage. Die ja. Frage
1: ist: Erlauben Sie Plugin Uploads? Das also wieder, das wird noch sehr spannend, was Sie mit der Elementor Cloud machen, ähm, weil Sie sind nicht die allerersten, die einen ähm, Hosting Service für WordPress anbieten und das ist jetzt ähm, jetzt nicht so ähm, das supertolle Geschäft also jedenfalls ja. habe ich, noch, nicht ich hab noch keinen gehört, der quasi lachend draußen rumläuft, weil er einen WordPress-Hosting-Dienst am Laufen hat.
0: Ja, aber man hat, halt den, man hat halt dann fertig installiertes WordPress, wie bei WordPress.com. Ich glaube, es gibt viele Leute, die auf WordPress.com sind, weil man sich nur mal einfach eben innerhalb von zwei Minuten einen Blog einrichten kann, ohne technisches Hintergrundwissen. Und das hast du nicht Richtig. bei Elementor. Das hast du halt einfach, du musst dir das Elementor runterladen, du musst es installieren, das kannst du auf WordPress.com schon mal gar nicht. Und äh, das ist ein fertiges Setup, was du dir da holst
1: und das in zwei Minuten Minuten eingerichtet hast. Das ist schon nicht blöd. Richtig. Und deswegen ist es quasi für die Elementor-Zielgruppe, die einfach nur Webseiten machen wollen, ist das genau die richtige Strategie. Und ähm, ich guck mal, also jetzt ist jetzt ist halt klar, was sie, was sie vorhaben. Also jetzt ist halt klarer, was sie halt vorhaben, wie sie quasi die, ähm, was sie quasi den Geldgebern damals ähm, angeboten haben als Ziel. Und ähm, ja, jetzt müssen sie halt gucken, ob das quasi ähm, genügend Traktion bringt, dass quasi viel mehr Leute auf Elementor gehen, weil in zwei Jahren wird es richtig schwer für die. Weil? Block Editor, noch stärker, Ach so. cool set Editing, es wird, wird alles noch einfacher und es ist quasi im WordPress schon drin. Und dann wird es halt, ähm, dann wird's halt quasi für alles, was nicht der Block Editor ist, wird es halt immer schwerer. Das ist richtig, dann, ja,
0: ja, dann bin ich mal gespannt, was da passiert, weil, wie gesagt, also das macht ja Sinn, bei denen eigentlich den Blog-Editor rauszuhalten und nur dann nur dann deren Version halt eben damit reinzubringen, dann hast du praktisch echt sowas wie, 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 eigentlich vom Prinzip wie ein eigenes WordPress, ja, und dann halt eben dann hm, noch genau. mit so ein paar zusätzlichen Plugins, die man dann halt eben noch einsetzen kann, und das werden noch genug sein, äh, äh, dann halt eben dann da ja noch äh, zur Versorgung mit entsprechenden Plugins,
1: ja. Wie dat, also das kann alles, das kann alles ein, ein lauffähiges stabiles Business sein. Wir erinnern uns dran, es gibt auch einen anderen blog dienst der quasi, ähm, sage ich mal, ich würde mal sagen, nicht großartig Verluste schreibt. das Ding nennt sich Ghost. Und ähm, da gibt, den gibt's ja auch. Und ähm, noch ist Elementor quasi an WordPress dran, aber es gibt da nicht viel, was die, also was die da großartig noch drin halten soll, außer dass die plugin kompatibilitäten die Frage ist eben dann welche Plugins, also erlauben Sie alle Plugins, die auf dem Markt sind, oder geben Sie Plugins vor? Wird, wie gesagt, sehr, sehr spannend, was die nächsten Schritte dort sind.
0: Genau. Und bei, bei Ghost muss man auch nochmal dazu sagen, also die verdienen auch das Geld mit Hosting. Also die, mhm. äh, äh, man kann sich das immer noch kostenfrei runterladen, gibt es auch schöne Tutorials, wie man das machen kann und so weiter, aber äh, Ghost verdient den Haupt, also verdient Geld eigentlich nur mit dem Hosting. Da kann man sich das Ding dann freischalten. Das ist, glaube ich, auch relativ teuer. Ich glaube, das kostet 20 oder 30 Euro oder sowas im Monat. Äh, bin mich, müssen wir aber noch mal nachgucken. Also es, äh, ich habe es nur gehört, soll relativ teuer sein. Äh, ja, aber das ist das, wo die mit äh, äh, Geld verdienen letzten Endes, genau.
2: Genau. Wobei ich übrigens erstaunlich finde, in der Ankündigung von Elementor steht ja noch drin, es wäre eine Close Beta. Tatsächlich kann man sich im Moment aber schon auf der Elementor Cloud einen Account anlegen. Uh -huh. Also, ich weiß nicht, ob es nur vergessen worden ist, es zuzumachen oder ob man inzwischen schon weiter ist und sagt, ihr könnt ruhig kommen.
0: Also, ich will es mir auf jeden Fall mal angucken. Ich wollte mir so Elementor nach der Zeit mal wieder angucken. Ähm, der war ja immer relativ gut zu bedienen. Ich bin mit Gutenberg auch immer noch nicht so ganz zufrieden. Aber das Thema hatten wir auch schon ein, zwei Mal. Äh, die, die Möglichkeit, äh, dieses, dieses lustige äh, Elemente-Ratespiel. Was klicke ich jetzt eigentlich gerade für ein Element an bei Gutenberg? Ist äh, leider immer noch nicht durch. Das ist immer noch sehr schwierig. Schauen wir mal.
2: Mal also sehen, wo die Reise hingeht mhm. mit Elementor.
1: Das ist schön. Klarheiten. Finde ich gut. Genau. Okay. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar ähm, geht es um ähm, Automatic und zwar ähm, oder eher so entwicklungsmäßig. Und zwar für die Menschen, die ähm, JavaScript-Code schreiben, ähm, gibt es quasi ein sehr gutes Tool, womit man ähm, überprüfen kann, ob der Code auch dementsprechend so, so quasi stimmt und so passt und eben nicht kaputt geht. Ähm, das ganze Ding nennt sich ES Lint, ist quasi in Linter. Und wenn ihr jetzt fragt, so, hä, was ist das? Und ihr schreibt quasi JavaScript Code, ähm, solltet euch das auf jeden Fall mal anschauen. Und ähm, ES Lint ähm, ist quasi auch ein ähm, ein freies Projekt, was eben sehr oft benutzt wird. Und ähm, dort ist quasi äh, Automatic jetzt als allererster Platinum Sponsor eingestiegen. Und zwar ähm, spenden die jetzt 2000 Dollar jeden Monat an die ESLint-Gruppe, äh, um eben dafür zu sorgen, dass ESLint weiterentwickelt wird. Ja, macht auch Sinn, weil äh, ich weiß nicht, ob sogar das Beispiel
0: war, wenn ich es in Erinnerung habe. Ähm, es gibt halt wirklich Plug äh, Plugins, <lacht> Projekte, die sehr, äh, sehr, 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 sehr viele Menschen nutzen, die aber dann irgendwie alle nicht, die dann halt eben nicht wirklich gesponsert werden. Und beziehungsweise deutlich zu wenig Geld einnehmen, um äh, das Projekt halt wirklich auch professionell fortzuführen. Und äh, von daher äh, macht es Sinn, also vom Prinzip halt da auch nochmal ein Aufruf, wenn ihr so Projekte habt wie ESLintz, Dinge, die halt wirklich viele Leute nutzen, die einfach dann, die dann aber auch einfach nur installiert werden und äh, wo keiner dran drüber nachdenkt, dann dass sie auch Geld brauchen irgendwie, weil sie sind ja halt da. Ähm, ja, äh, das ist die Möglichkeit, sich zu engagieren, unter anderem bei ESLint. Ansonsten ähm, für alle Leute, die Composer benutzen, da gibt es auch immer diese Composer-Fund-Messages. Achtet mal da drauf, da wird dann auch mal angezeigt, ähm, äh, wer denn da gerade nach, äh, ja, nach dem Funding sucht und wer
1: noch ein bisschen Unterstützung braucht. Stichwort Unterstützung. Ähm, gab es quasi eine Nachricht von ähm, der Knight Foundation, die ähm, das ist eine Non-Profit ähm, Organisation ähm, die sich damit beschäftigt eben News ähm, Newspapers quasi und Ähnliches ähm, zu unterstützen und ähm, die also unterstützen Journalismus und die haben jetzt ähm, die Gewinner ähm, gekürt von ihrer die hatten so einen ähm, so einen Call to Action dass man quasi als ähm, wie ist das, amerikanisch fokussiert haben die quasi zwei Millionen in die Hand genommen und gesagt, okay, ähm, wir geben jedem, der quasi würdig erscheint, ähm, quasi Möglichkeit daran teilzunehmen. Und ähm, die haben quasi jetzt ähm, 24 Newsroom ausgewählt, die quasi Geld bekommen, um ihre Webseite zu verbessern, um eben die zu upgraden, weil es gibt unglaublich alte Webseiten da draußen. Und davon haben sich 20 für WordPress entschieden. Was einfach mal so eine, so by the way, übrigens ähm, ist quasi für Newsrooms immer noch eine sehr äh, sinnvolle Entscheidung. Ähm, und das wollten wir euch einfach mitgeben, dass es eben da auch immer noch ähm, stärkes Bedürfnis gibt, aus dem Publishing-Bereich auf WordPress zu gehen.
0: Solange es nicht breitbart ist, die auf WordPress setzen und Geld bekommen für sowas, was man dann da Journalismus mhm. nennt. Okay, gut, ich höre auf damit.
1: Wir können, gerne, wir können gerne eine ganze Themenfolge drüber machen. <lacht> was, 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 ist, was, ist, nee, was ist Open Source und was, was darf man mit Open Source? Ja, ja gut, Weil das sollte eben, jetzt nicht, ja.
0: Es sollte natürlich, <lacht> ist es, das sollte jetzt kein, also ich will, nein, Open Source darf jeder benutzen, das ist das Richtige. Ja. Gut, damit wären wir jetzt bei den Terminen, wenn ich richtig sehe. Das, ja, sehe ich richtig. Gut. Also, wir haben heute den 14. Dezember, ich lese mal vor, äh, ab heute, beziehungsweise für, für den 15.12., um 19 Uhr, da findet das äh, WP-Meetup äh, in Mannheim, also aus Mannheim statt, nämlich online und am ähm, 16.12. findet auch um 19 Uhr das Meetup aus, Os aus Osnabrück äh, und Münster statt, mit dem Thema ein aufgeräumtes Admin-Menü, äh, das letzte WP-Meetup dieses Jahr ähm Genau, das ähm, ist immer von Osnabrück und Münster, die machen das immer normalerweise abwechselnd, aber da sie jetzt on online sind, äh, ja, ist das dann, bleibt dann nur noch der Name, nicht mehr die Öffentlichkeit. Ähm, auch am 16.12. um 19 Uhr findet das äh, Xmas Meetup in Potsdam statt, ich nehme an, das wird wahrscheinlich wieder äh, ein lockeres Zusammen-Skypen oder Zoomen sein. Am 17.12. auch noch ein äh, Weihnachtsmeetup um 19 Uhr ähm, aus Nürnberg. Und dann noch eins um dieselbe Uhrzeit am selben Tag ähm, aus Würzberg. Äh, die Glühwein-Edition, also so kann man dann auch mal sein Weihnachtsmeetup nennen. Das Meetup im... St Stuttgart ist dann erst am die, ersten sage ich jetzt gerade mal. Ja. Wobei ich die Würzburger
2: äh, schon dabei schreiben, featuring Nürnberg. Das heißt, das werden die wohl mit den Nürnbergern zusammen Ach ja, hatten.
0: gut, morgen. Das habe ich ganz überlesen. Genau, genau. Aber das war es auch schon für, dann schon für dieses Jahr. Ähm, da wir aber ähm, dieses Jahr keine News mehr machen werden, ähm, kann ich jetzt gleich hier noch mal mit dem Meetup in Stuttgart weitermachen. Ja. Ähm, das am 6.1. im 2021 stattfindet, um 19 Uhr. Thema ist noch nicht da. Ja, und das wäre es eigentlich. Auch das Januar-Meetup aus Wien gibt es dann am 13.01. um 18.30 Uhr. Ja, das wäre mit den Terminen. Es wird alles ein wenig weihnachtlicher und ein wenig ruhiger. Ja, das ist es dann auch dieses Jahr von uns. Also, was die News angeht, ne?
1: Wink, wink. Wink, wink. <lacht>
0: genau.
2: <lacht> bis nächstes Jahr.
0: <lacht> jo, alles klar. Ja, dann äh, einen guten Rutsch und äh, bis nächstes Jahr. Und äh, ja, euch beiden auch noch Dankeschön für dieses Jahr.
1: Machst du uns gerade ein, machst du, machst du uns gerade Ebay, machst uns gerade Ebay-Review
0: äh, gerne wieder. Ja, das wäre schön. Macht äh, genau gerne wieder. Genau. <lacht> Kommt noch nochmal vorbei nächstes Jahr, genau. Und dann äh, können wir vielleicht mal eine Folge Sofa machen. Hm. Mhm. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, guten Rutsch und bis zum nächsten Jahr. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Bis dann. Tschüss.